0: Moin moin, ihr Landratten! Ein Podcast, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Mit unserem sehr guten Freund Johannes Spieß.
1: Ja. Und natürlich... Top Master of Disaster Maximilian. Ja, lieber Kirill, eine neue Folge Saufgesappel. Und wir haben eben, ja, mal wieder einen, oder ja, wir hatten schon mal Winzer, wir haben wieder mal einen Winzer zu Gast. Johannes vom gleichnamigen Weingut Weingut-Spieß aus genau. Bechtheim in Rheinhessen. Hallo Johannes. Hi. Du brauchst nicht
0: winken, die Leute hören nur. Die sehen uns ja, nicht alle, trotzdem. Die Kamera läuft nur so nebenbei, mit, damit man nachher Dinge rausschneiden kann. Ja, wir haben äh, dich heute zu Gast. Wir hatten äh, ein wunderbaren Abend äh, gestern mit dir und ja. dann haben wir gesagt okay jetzt strapazieren wir dich richtig <lacht> und nehmen dich einfach mal direkt im Podcast
2: ähm, erzähl doch mal was von dir ja also äh, ihr kennt uns ja schon ein bisschen länger ne ähm, Gott sei Dank <lacht> ähm, ja also ich selbst ähm, bin ja ich mache das mit meinem Bruder zusammen äh, das war ja, gar, ja.
0: Ich seit wann hast du das das von deinen Eltern übernommen und wollen wir erstmal anstoßen? Ach so, ja, ja, stimmt. Oh, warte, ganz kurz. Die Kehle muss geölt ja. werden. Äh, wir haben, äh, ich sage jetzt mal, wir, wir haben jetzt gerade im Glas den Weißburgunder, unseren Hauswein, äh, den wir zusammen äh, mit äh, Max bei dir mit dir küvitiert haben. Küfitiert haben. Ähm, äh, da, Davon, davon, davon saufe ich ja literweise. Ne? Das ist ja für mich Wasserersatz. Ja, ähm.
2: ja, das ist fast schon so ein Grundnahrungsmittel. Ja, genau,
0: Grundnahrungsmittel. 40,
2: ne? nee, also der Weißburgunder, das ist eine äh, richtig schöne Geschichte. Der hat sich auch extrem gut äh, entwickelt, ist gut eingelaufen. Ähm,
1: der läuft auch gut rein. Der läuft auch gut rein. rein. Der
2: läuft gut das ist rein. Kein Schluckwiderstand. Ja. Das, das ist immer so ein Wein, muss ich sagen. Hörst du auch immer wieder von den Leuten. Ja, wir, wir haben wir Da gesessen auf Omo, Gott, die Flasche war schon wieder leer. Ja. <lacht> ähm, das ist einfach, der macht einfach Spaß. Der, ist, der hat einfach Saft. Ähm, der hat eine schöne, leichte Schmelz. Ja. Ähm, aber auch immer frisch dabei. Und er passt halt auch gut zu leichte und mittelschwere Speisen Das heißt, er macht Solo-Spaß. Jetzt auch gerade zur Spargelzeit passt das super dazu, weil er auch nicht so viel Säure hat. Ja. Ähm, und... Ähm, man sagt immer so Silvana zum Spargel oder äh, so ein müller mhm. Aber die meisten essen ja nicht einfach nur den Spargel. Ne? Oft hast du ja doch ein Schnitzel dabei oder ja, einen richtig, ja, oder ja. Und irgendwas. Und dann wird halt so... Und
1: Hollandaise.
2: Ja, und doch genau. Butter. Hm, flüssig. Dann muss man sagen, dann ist dieser Weißburgunder einfach idealer, weil er dann doch noch diese gewisse Kraft hat. Ja. Aber auch oh. nicht zu fett ist, dass er den Spargel erdrückt. Deswegen finde ich, das ist das der ideale Begleiter momentan halt auch äh, für den Spargel. Ja, ja, das ist... Und Sehe ich genauso,
0: aber ich möchte gerne noch einmal darauf zurückkommen, äh, dass, dass, dass die Zuhörer wissen, okay, Weingut äh, von deinen Eltern übernommen. Also seit wann machst du das mit deinem Bruder?
2: Also ich äh, bin voll 2011 in den Betrieb eingestiegen. Mhm. Äh, mit deinem Bruder zusammen direkt? Nein, mein Bruder ist ja äh, vier Jahre jünger, äh, ah. von daher ist der ein bisschen später. Sieht deutlich älter aus. Ja, ja. <lacht> Nein, Spaß, nicht, dass er das hört und
0: mich dann umbringt.
2: Ja. <lacht> Der lässt sich auf dem Bad stehen, der wirkt ein bisschen älter. Ne? <lacht> der ist dadurch dann ein paar Jahre später eingestiegen, ja. aber es war schon immer so, wir haben schon immer mitgeholfen. Zwar ne? ja. voll dann erst rein, aber im Prinzip schon, ich sag mal, das hat mhm. angefangen, ich weiß nicht mehr genau, was fünf, sechs Jahre alt und dann hast du angefangen, Leergut wegzusetzen. Ne? Wo, damals hat man Leergut zurückgenommen, dann hast du es Ach, eingesetzt. So. Dann, wie du groß genug warst für die Etikettiermaschinen, durftest du die Flasche <lacht> draufstellen, durftest etikettieren und so hast du halt, die Aufgabe haben sich dann ständig erweitert, ja. Äh, und da bist du so, bist einfach richtig reingewachsen. Aber es war nie eine Pflicht. Also es hat nicht gesagt, ihr müsst jetzt helfen, äh, sondern es hat gesagt, wenn, wenn jemand will, äh, kann er helfen. Und dann äh, meistens habe ich das eh lieber gemacht als Hausaufgabe oder
0: so. Das kann ich
2: überhaupt nicht verstehen. Das kann ich auch nicht verstehen. Nein. Ich meine, da war, war das Gewissen immer ganz so schlecht, wenn du nicht ganz so viel gelernt hast. Ja, die Note wurde durch zwar auch nicht besser im ersten Moment. aber ja.
1: Ja. <lacht> Das ist ja trotzdem was aus dir geworden.
2: Ja, ich sag mal, später habe ich dann, wie ich ein älter wurde, hatte ich dann wieder Lust auf Schule bekommen und... Äh, habe das Ganze dann noch ein bisschen äh, der intensiviert. Ja. Also ich ich habe ja erst die Realschule gemacht, äh, dann hatte ich gar keine Lust mehr, dann eine Ausbildung und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mal Fachabitur, studiere das Ganze nochmal richtig mhm. und ähm, die Kombination aus Ausbildung und Studium finde ich sehr gut, weil halt einfach das Handwerkliche hast du durch ja. die Ausbildung, aber du musst ja auch so ein gut führen. Betriebswirtschaft. Ja, Betriebswirtschaft
0: ja. muss dabei sein, aber ich glaube auch so ein gewisses, also ich sage mal, ihr, ihr Weinmaker, Winzer, ihr seid ja wie Köcher, so also am Ende des Tages sind viele Parallelen mit der Küche und, ne, oder
2: ja. sehe ich das sehe das falsch? Ja, ja, doch, doch, das ist im Prinzip ist es Man ja Man muss es ja auch fühlen, ne? So wie der Koch auch abschmeckt, sage ich mal. Genau. Ja, du tust ja nicht jedes Mal, ist ja, fällt sich ja auch das Lebensmittel ein bisschen anders, ja. Und ähm, so ist es bei uns auch. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich nehme jetzt einfach das Fass, ich nehme die Fässer wie immer und hause alle zusammen. Ja. Und dann, und so ist ja auch der Weißbundstand, da haben wir uns ja zusammen hingesetzt, haben die einzelnen Fässer probiert und haben dann gesagt, so viel nehmen wir von dem Fass, so viel nehmen wir von dem Fass. Ja. Und in dem Verhältnis schmeckt der Wein einfach am besten. Wir haben ja auch einen kleinen Anteil Holz in dem Weißbund. Äh, genau, ja, ja, ja. Weil wir einfach gesagt haben, wenn er nur pur Edelstahl ist, dann ist er doch hin raus ein bisschen zu schlank. Mhm. Und, aber jetzt auch, wir wollen jetzt natürlich auch keine Holzsensorik reinmachen. Ne? Das ist einfach nur, dass der ein bisschen Grip auf der Zunge kriegt, dass er ein bisschen komplexer wird. Und dann probierst du aus 5%, 7%, 10%. Und je nach Jahrgang kann das mal ein bisschen mehr oder weniger sein. Ja. Machst du das mit allen Wein äh,
0: so oder ist das äh, jetzt nur bei dem Weißburgunder
2: mit uns so gewesen? oder machst du das auch das beim Schale, wir immer nicht so, beim Nur in dem Fall haben wir es halt gemeinsam äh, mit mir. Ach so, das war okay, ja. das heißt Aber so. ansonsten machst du es mit meinem Bruder immer, ja. Das Krass. jeder Wein, also ähm, ja. es gibt keinen Wein, der einfach so abgefüllt wird. Es wird immer erst die es werden ja. meistens sowieso mehrmals probiert Sie ja eine unserer Lieblingsarbeiter, oft. Das Sonntagmittag. 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 E-Drinking nennen wir Sonntag. das in der, in der Großstadt. Sonntagmoin oder halt dann so nach der Normalarbeit, also wenn es dann 17, 18 Uhr ist oder so und dann sagst du so, die Normalarbeit ist geschafft, jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, gehen wir mal runter in die Kette. Wer bringt denn wen ins Bett dann danach? Dein Bruder dich oder du? In der Regel. Äh, hey, mittlerweile <lacht> kennen wir unsere Grenzen ganz gut. Wir wissen, wo das Level liegt, dass du die Treppe noch äh, solide hochkommst. ja. Ihr habt nicht diesen, weißt du, diesen Fahrstuhl, Sitzfahrstuhl. Den einen Fahrstuhl? Doch, wir haben auch einen Fahrstuhl. <lacht> <lacht> mein auch. Gott, ey. Gott sei Dank. Aber der Keller ist ja nur monatelang halt verschiedene Höhe. Also um zu diesem Fahrstuhl zu so gelangen, vielleicht <lacht> doch noch im Keller, eine kleine Treppe laufen. Ja? <lacht> also das
1: heißt Kriechen. <lacht> ja, man sieht es ja, wenn man bei euch auf dem Weingut ist, dass das Weingut ja immer gewachsen ist. Ne? Ja. Ihr habt den, den alten Keller, sage ich mal, dann gibt es den rechten Anbau, dann gibt es den Barrikkeller. Genau. Also ihr habt ja okay. immer, ich, immer weiter erweitert. Wie groß seid ihr jetzt mittlerweile?
2: Aktuell bewirtschaften wir äh, knapp 43 Hektar Regenfläche. Ähm, das, das ist ja, ist ja fa fast mal mehr als Madeira. Ja, das waren ja. 400. Achso. Ja. <lacht> fast, <lacht> fast das gleiche. Wegen 3 Hektar, Streit also Hektar streiten wir uns nicht. <lacht> nee, aber es ist so, ähm, ich mache es ja auch mit meinem Bruder zusammen. Wenn ich jetzt allein gewesen wäre, hätte es wahrscheinlich auf die Größe jetzt nicht gebracht. Aber es leben wir dann auf zwei Familien. Äh, ja, ja Dann gut. ist ja noch, die Eltern sind. Zwar jetzt sind wir hauptverantwortlich für alles, aber die helfen ja auch noch mit, müssen ja auch noch leben. brauchen auch noch die Wurst aufs Brot. Genau. Ja, äh, das ist ja das Ziel bei
0: meinen Kindern, dass meine Frau und ich uns irgendwann rausziehen, unsere Kinder äh, übernehmen, uns nur das Geld über, also Taschengeld überweisen und wir nichts mehr tun. So das funktioniert müsst mich dann mit Emma rum
2: <lacht> Nee, ich hoffe ja, dass wir dann so weit sind, dass ja, du auch. Stimmt, wir <lacht> wollen ja gemeinsam nicht die Süße und Genau, und so. so ist das. Aber so haben das mal Eltern auch geplant, ja. So funktioniert
0: eine, eine Eine Frage habe ich zu euch beiden. Vielleicht kann ja Max was dazu sagen? Wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Also weil ich meine, die diese ich, ihr seid ne, du warst auf der so wie ich Gott das, sei Dank auch auf der Hochzeit von Max. Also das und war ja schon schön. eine sehr innige Beziehung und wir inzwischen auch. Also, ja ja. Das ja, ist schon für Momente, Moment. Ne? <lacht> <lacht> hey, hallo, nicht falsch verstehen hier. Äh, ja. wie, habt ihr, wie habt ihr euch kennengelernt, Max? Erzähl du das doch mal.
1: Wir haben uns bei einem sehr lustigen äh, Abendessen in äh, Berlin kennengelernt. Äh, Mittagessen, es war gar kein Abendessen. Es
2: war ein Mittagessen, Abendessen. ja. Es hat sich angefühlt wie ein Abendessen.
1: Leicht eskaliert, ja. Wir hatten eben, äh, wir haben uns, ich war mit einem Somni-Freund verabredet zum Mittagessen, bevor wir auf eine gemeinsame Veranstaltung sind, auf der, und ihr wart am Abend vorher mit ihm unterwegs. Genau, ja. Und dann hieß es ja, äh, ob, ob, dann hat mich der Sharp, der damals Somni im Adlon war, eben gefragt, ja, Wäre es okay, wenn wir zum Mittagessen noch äh, einen reinen hessischen Winzer mitbringen mit Bruder und Frau und oder damals noch Freundin? Der, der
0: Hesse mitgebracht, gell? Ja, der Hesse. Und
1: ähm, dann waren wir in einem meiner Lieblingsrestaurants in Berlin, im Hotspot. Ja. Äh, beste, bestes China-Restaurant, was ich in Deutschland kenne. Äh, so, auch, so alle Klischees erfüllt. Also wenn du vor der Tür stehst, willst du nicht reingehen, äh, weil es sieht echt so ein bisschen wie so eine räudige Spelunke aus, sage ich mal. Ach,
2: die Kühlschränke war du noch die, 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 Das waren wie so, so Kiosk-Kühlschränke mit der Fanta-Werbung oben drin und so. Also total skurril. Aber in den Kühlschränke dann, wenn du dann reingekauft hast, ja, das, <lacht> hast halt gesehen, Richtig gutes Sache. Hochwelche Burgunde aus Frankreich, ja.
1: Tolle Riesling, also gut. alles Ist es ja. nicht hier das Lieblingsrestaurant von Lose? Ja, der hat es auch schon in ein paar Interviews und so gesagt. Und tatsächlich ist dieses Restaurant mal auch als mit der, im, ich glaube, im Gummium mit der, die beste Weinkarte Deutschlands ausgezeichnet mhm. worden. Also, geiler Laden. Wenn ihr in Berlin seid, liebe Zuhörer, geht da unbedingt mal hin. Da haben wir auf jeden Fall so einen kleinen Lunch äh, gemacht, <lacht> der dann voll ins Eskaliert ist. <lacht>
2: Ähm, ich glaube, vier, fünf Stunden waren wir dann dort. Vier, fünf
1: Stunden. Ach, wir, wir sind, sind ein stramm auf diese Veranstaltung. Äh, Christian, der Bruder von Johannes, war gar nicht mit dabei, weil der war noch so fertig vom Vortag und die mussten an dem Tag noch zurück nach Bechtheim.
2: Ja, was besonders lustig ist, ist ja nichts Schlimmes. Mein Bruder hat dann gesagt, weil er gedacht hat, das gibt es jetzt so einen kleinen Mittagslunch. Ne? So. Wie lange da kann, das das lang kann das, das schon dauern? Ja, Vielleicht eine Stunde. Und er hat gesagt: Ach, er bleibt gerade im Auto, legt das Sitz hin und ruht. <lacht> dann hat er da vier Stunden im im Auto gelegen, aber der Vorteil war er war dann topfit wir haben uns dann alle so äh, schlafen gelegen, nicht? ich bin wirklich in Berlin, ich habe nicht mehr gemerkt, wie wir rausgefahren sind und bin zu Hause wieder wach geworden, weil es ist super Fahrt, so schnell bin ich gefühlt noch nie heimgekommen ja. also das
1: war echt und da habt ihr euch kennengelernt? welches Jahr war das? 2014. Ich meine 2014, ja. ja. 2014. Und es war einfach so, wir waren sieben, acht Leute und dieses, wie gesagt, dieses Mittagessen ist komplett eskaliert. Wir hatten am Ende, glaube ich, 15, 16 Flaschen Wein. Ähm, <lacht> es, es hat unglaublich viel Spaß gemacht das war und, lustig, und ja. daraufhin hat äh, Johannes dann, sind wir in Kontakt geblieben und irgendwann kam er dann nach, äh, hat er gesagt, ich komme mal nach Hamburg, ich zeige dir unsere Weine ein bisschen. Ja. Und da waren wir dann, da hattet ihr noch offen im Trüffelschwein. Da war wir dann Ach, mit da war mit, dem, Ja, stimmt. Mit ja. Mit
2: dann. Ah. Da, da hat es so richtig begonnen dann. ja.
1: ja. <lacht> Genau. und ich hab, wir in, Jungfern, genau. also, also, ist in Jungferung. Nein, ja, nein, also bitte, keine sexistische Anmerkung. Und da <lacht> haben wir dann eben auch angefangen, da habe ich dann angefangen, mit den Weinen auf dem Söberg zu arbeiten. Mhm. Auch ähm, immer mal wieder Sachen im offenen Ausschank in der Weinbegleitung im, Vourmet, im im Bankett liefen die Weine wirklich sehr, sehr gut. Da haben wir auch schon mal, ich habe da eine große Menge von uh, einem Riesling abgenommen und so. Ja.
2: Du und hattest dann, äh, als Mutiger, also einer der Ersten, das haben damals noch nicht so viele gemacht, hattest du äh, den b Riesling äh, offen auf die Karte genommen als Ortswein. Weil viele wollen ja nur immer so ein ganz günstiges dann ausschenke und ja. Max hat gesagt, nee, er schenkt äh, Ortswein aus. Ja, da ist Max ja bis heute, bis heute ist er immer wieder mutig. Und, äh, und die, ich mittlerweile glaube, findet gibt... man was öfters.
0: Ja, aber die, die Leute danken es ja auch einem, weil es gibt dann mal was, weißt du nicht? Gutes, ich, offen. Genau, was offen und eben gut und nicht nur, ähm, ich sage mal, den, den Tafelwein.
1: Ja, das ist, also wenn man oft den Restaurants geht, die offenen Weinkarten sind echt, ja enttäuschend kann man fast sagen. Also da steht oft Sehr häufig, nur ja. ähm, billiger Wein, äh, Wein von namhaften Weingütern, weil da gehen halt viele Gastronomen auch den Weg des geringsten Widerstands. Mhm. gibt Gib dem Volk, was es will. Äh, wenn die Leute nach, jetzt nehmen wir mal, nach Robert Weil fragen, gib ihn Robert Weil. Ne? Also so. Das ist
2: aber vielleicht der Robert Weil Litter. Das sehen die Leute da nicht. Da steht dann richtig trocken. Ja? Mhm. Der ist ja auch in Ordnung, nichts dagegen zu sagen. Die Weine sind sauber und solide. Aber ähm, ich manchmal, wenn du unterwegs bist, willst du dir ja da nicht immer eine Flasche trinken. Weil normalerweise bestellst du eigentlich immer Flasche, weil dann kriegst du halt auch das gute ja. Zeug. Ähm, aber es wäre auch manchmal schön, wenn du manchmal vielleicht gerade nur mal 01 trinken willst, weil du noch weiter musst oder irgendwie und, äh, oder 02. Und mal was ordentlich trinken, das, willst, das, das nicht das, äh, aus der Literpulle. Ich meine, genau, nichts dagegen zu sagen. Das ist, hat auch seine Berechtigung, ja. Aber
0: eine Frage jetzt, ne? Die Weine, die du selber machst. Was ist dein persönlicher Lieblingswein, den du selber machst?
2: Äh, vom Machen her, trinken oder machen? Der, der vom Trinken. <lacht> Was Trink trinkst du? Naja,
1: okay. Ich Trink definkele. ist es
2: schon äh, Riesling, ja, ja. folgt von Chardonnay und dann Pinot als dritter Stelle. Ja. Aber vom, vom Minifizieren, ja, dann ist es, äh, ist es der Pinot, ja. Du hast die größte, ja, ist ja, das ist die größte Herausforderung einfach, das ist, das ist die Sorte mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad, weil Pinot Noir oder Spätbrunner ist halt die Diva Schleschthin mhm. im Wein, ja. Mhm. Wenn nur irgendwas nicht passt, also das Holz nicht ganz passt oder der Ertrag minimal zu hoch ist, ähm, du der Lesezeitpunkt nicht richtig hast, oder das genetische Material gut gepflanzt hast, kein gutes ist, dann zickt er sofort rum und es gibt keinen gescheiter Wein. Also nur eine Kleinigkeit falsch gemacht irgendwo oder zu lang im Holzfass, zu kurz im Holzfass. Also im quasi Hass
0: wie bei uns in der Küche Jü kochen. Äh, das ist in etwa dasselbe. Wir kochen sie nur im Edelstalltopf und nicht ja. im Fass. Ja. <lacht> äh, aber äh, was, was
1: ist denn Max, dein Lieblingswein von Weingut Spies? Boah. Also es gibt viele, die ich sehr gerne mag, aber tatsächlich äh, mein absoluter Lieblingswein ist der Bechtheimer Hasensprung Spätburgunde. Das war tatsächlich auch äh, äh, unser Hochzeitswein, ja, den gab es an unserer mhm. äh, Hochzeitsfeier. Ähm, und das ist ein Wein, in dem ich mich bei dem Mittagessen bei euch im Trüffelschwein Schock verliebt habe. Da habe ich direkt dort, habe ich ihn gefragt, Johannes, wie viel hast du von dem 2009er noch? Ja, so 60 Flaschen, ja, sage ich, die nehme ich alle. Und die habe ich dann aber eben privat für mich für die Hochzeit genommen. Ah, und okay, krass. Ähm, weil ich mich, äh, und seitdem ist das immer so ein Begleiter, wir haben viele Jahrgänge, wir hatten auch gestern bei dem Winzerabend einen Zweierflight mit 2013 und 2018. Oh, ist, ja. ähm, der 18 erinnert mich sehr an den 2009er, weil er auch diese extreme kräutrige Würze mit dabei hat und das ist einfach ein Wein, der mich immer wieder aufs Neue begeistert und, aber auch die anderen, also auch die Chardonnays, ähm, der Herrenberg Riesling ist definitiv mein Lieblingsriesling von euch ähm, und ja, ich, ich, ich kann immer sagen, ich habe bei mir auch noch keinen schlechten Wein getrunken. Das ist äh, Ja, ich leider
2: auch nicht. Aber das meine, sollte eigentlich von jedem die Grundprämisse sein. Äh, keinen schlechten Wein das, zu trinken. Ja, der sowieso, das ist äh, das Leben einfach zu kurz, um mhm. schlechte Wein zu trinken. Das genau. ist ein bekannter Spruch. Exakt. Nee, ähm, ja, aber das...
0: Äh, wollt ihr mich mal fragen, was
2: mein Lieblingswein bei...
0: Kirill, Kün was ist denn dein Lieblingswein, wenn du <lacht> Du bist einer. Also, äh... Kein Riesling auf jeden Fall.
2: Wir können hier mal raten. Ich, ich
1: rate. Ihr könnt mal raten. Ratet mal. Ratet okay. du mal, Johannes. Vielleicht
2: ist Chardonnay.
1: Ich würde auch sagen, wahrscheinlich ist es Chardonnay. Seid ihr euch sicher? Na, ich glaube auch. Ich glaube,
0: kein Mensch auf dieser Welt hat so viel Chardonnay von dir getrunken wie ich. Könnt ihr vielleicht schon mal um den Telefonjoker ziehen? Ja? <lacht> Jana? Jana, was ist der <lacht> Lieblingswein von mir, von Johannes? <lacht> es ist definitiv Chardonnay. Weil ich aber, ich kann mich tatsächlich an den 216 er äh, Chardonnay S erinnern. Ich glaube, ich glaube, meine Frau hat noch nie so viel ausbuchen müssen <lacht> wie, wie bei diesem Wein. Äh, ja, was denn? <lacht> Kann man ja ruhig mal sagen, ehrlich. Das Zeug ist einfach geil. Und der Chardonnay S ist im Preis-Leistung, ja. so wie auch der R, oh, 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 ohne Frage, im Preis-Leistung einfach unschlagbar.
1: Sage ich auch immer, der Chardonnay S ist wahrscheinlich einer der besten Preis-Leistungs-Weine oder preis genuss die ich in Deutschland kenne. Und wer da auch noch mit reinspielt, ist euer, äh, euer Gutswein Pinot. Das, ja, ja. das ist wahrscheinlich die unschlagbarste preis leistungswaffe die es in Deutschland gibt. Aber ähm,
2: Auch mir, wie, wenn ich jetzt ein bisschen aufschlagen müsse, aber mir hatten es immer im Rahmen, sage ich morgens. Ja, also, das ist, da kann man nicht ich sagen. sagen, sagen. Immer, das ist halt, weil wir schaffen viel mit der Familie. Ja, betriebswirtschaftlich ist es vielleicht nicht immer richtig, äh, weil normal sollte man sich dann selbst auch alles rechnen, aber wir rechnen halt nicht jede Stunde, weil, ich muss auch sagen, ich sehe nicht jede Stunde auch als Arbeit. Ja? Wenn ich da abends an den Fässer probiere, ist das für mich jetzt nicht gerade Arbeit. Ja, also.
0: Vergnügen. Also,
2: als andere würde ich eine Qualitätskontrolle sagen. ja. Äh, ich sag, ich probiere die Fässer und ach, wenn die dann schmecken, das macht schon wieder richtig Spaß. Ich, da freue ich mich, wenn das alles wieder passt. Ich kriege ein Gefühl für die Weine. Weil beim Holzfass ist ja auch so... Jedes ist trotzdem wieder ein bisschen anders, ja. Das ja. ist ja nicht alles vom selben Baum, dann sage ich mal. Und das, ja, ja, klar. Oder das eine fast aus minimal ein bisschen mehr Luft reingekommen, ja. Und das andere ist ein bisschen fruchtiger, ja. Das, 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 das andere fühlt sich der, wohl dasselbe Wein, ist dann so ein bisschen dichter an. Das mhm. ist dann oft, wenn du den analysieren würdest, komplett alle gleich. Aber es ist ein bisschen mehr wie nur Zucker und Alkohol, was da im Wein ist. Natürlich. Und ähm, wenn du das nicht, das muss auch über mehrmal machen, sonst wenn wir nur einmal kurz vor der Füllung probieren würden, da hast du jetzt Gefühl dafür, ja, also damit man auch wirklich weiß, was das beste Fass ist, muss man das mehrmals machen, sonst hat man vielleicht einfach einen Tag, wo man, du empfindest auch immer ein bisschen die Weine anders dann, ne, wenn du die jetzt ja. morgens probierst oder mal abends, ja, und auch die Stimmungen, alles und Also die Stimmung so jetzt Fass, von dir
0: oder von quasi von... von ne, ja, von, 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 von Mensch von, von, selbst, genau. Von dir selber, genau. ja. Ne?
2: Und dann ist es halt so, ähm, so ein Fass muss mehrmals überzeugen. Dass es zum Beispiel an der Top-Hasensprung reinkommt, da reicht mir das nicht nur, dass es einmal das beste Fass war oder die, die Fässer, die wo da reinkommen, die beste sind, sondern das muss zwei, dreimal überzeugen. Ja? Mhm. Weil vielleicht war das gerade mal ein Tag, wo es irgendwie halt ein bisschen anders gewirkt hat. ja. Und dann auch eine Grundregel, wo ich mittlerweile, wo wir so intern haben, wir probieren immer mindestens dann auch noch einmal oben. Das heißt also, die wenn am Anfang probierst du immer viel im Keller, weil das mhm. halt der direkte Weg ist, ziehst ja. aus dem Fass, probierst. Und Bei also Füllung wird dann nochmal Probe gezogen, in kleine Fläschchen wird oben hingestellt, temperiert, so wie man es später auch zu Hause trinken wird ja. und dann nochmal halt praktisch in eine andere Räumlichkeit, weil das die Luft wieder anders, die Luft ist anders, dann nimmst du den Wieder wieder anders wahr und wenn es dann doch auch wieder überzeugt, die Fässer, wo du dann alle wieder überzeugt, dann kannst du sagen, oh, weißt du was, die sind Kandidaten top -Pino. Die andere Venue. manchmal stufen wir ja dann auch nochmal ab und sagen, okay, die zwei Fässer, die passen jetzt da nicht rein, die ziehen die andere mit runter. Mhm. Da rennen wir von nur aus, die sind da nicht schlecht, ne? die sind nur minimal äh, anders. Und dann äh, stufen wir die zum beige äh, ab, also zum Ortswein. Mhm. Und die kommen dann dort dazu, wiederum wird der Ortswein dadurch dann aufgewertet. Ja, also, ja. Äh, weil er ja eigentlich eine Lagenqualität genau, ja, eben ja, genau. reinbekommt. So, das, ich, auch bei den anderen ich, ich finde
0: das extrem spannend und äh, äh, welche Passion, Leidenschaft dahinter steckt, äh, finde ich finde ich unglaublich. Ja. Ich glaube, äh, unsere Zuhörer, äh, die die hoffentlich sabbern die gerade und wollen dich auf dem Weingut besuchen und mit dir die Fässer probieren.
2: Also wenn der Speichelfluss erhöht, erhöht ist, haben wir's gescheuert.
0: <lacht> Jetzt äh, haben wir den nächsten Wein drin,
1: vielleicht kann ja Max was dazu erzählen. So ein ja. Liebling
2: von dieser Sorte. Hab ja, ja, ich,
1: ich, ich liebe diese Rebsorte. Wir <lacht> haben äh, ja. 2021er äh, Bechtheimer Grauburgunder im Glas, aber also ich, ich habe ja per se kein Problem mit Grauburgunder. Wir hatten ja auch unsere Grauburgunder-Folge. Ich mm. sage, man muss Grauburgunder nur. Äh, will ich per se sagen, aber ja. <lacht> wenn man Grauburgunder ordentlich behandelt und einen ordentlichen Wein draus macht mit einer gewissen DNA mit einem, mit einem Herkunftsprofil, dann habe ich auch mit Grauburgunder überhaupt kein Problem. Was mich an Grauburg oder an dieser Grauburgunder Bewegung so stört, ist dieses Es ist scheißegal, wo der Wein herkommt Es ist scheißegal, wer ihn gemacht hat äh, Aus welchem Jahr, Hauptsache es ist grauburgunder. Ich Dach. hätte
0: hier einen und und hier Dach, ne?
1: steht ja auch sogar der Ort mit auf dem Etikett Bechtheimer. das ist auch, du merkst hier Der Wein hat natürlich ein bisschen Holz gesehen der hat eine gewisse Ich finde, er hat relativ
0: viel Holz also Das ist
1: sicherlich einer der Weine, wo das Holz am deutlichsten bei euch durchkommt ne? Von dem Weißwein jetzt äh, Weil ja. ihr auch da Jetzt in, das ist ja, glaube ich, erst der dritte Jahrgang.
2: Genau, das sind noch relativ viele...
1: Erstmal erstmal okay.
0: Cheers, Gentlemen, bitte. Ja. Wir sind doch hier ja. zum Saufen, nicht nur zum Sammeln.
1: Ist erst der dritte Jahrgang, von daher ist der Anteil an neuen Holzfässern halt noch mhm. sehr hoch. Das schmeckt man raus, tatsächlich. Der Johannes hat auch so eine Devise... Eine Rebsorte nach Möglichkeit immer nur in einem Fass. Also da war jetzt nicht vorher ein Chardonnay drin und im nächsten Jahr kommt Grauburgunder rein, sondern dieses Ziel ist von Johannes...
0: Macht das was aus? Also, ja. ja das, also äh, wenn, wir, wenn wir jetzt ganz kurz, was Max gerade sagte, wenn vorher ein Chardonnay drin war und dann ein Grauburgunder im nächsten Jahr in das Fass kommt, macht das dem Wein wirklich so viel aus? Merkt man das? Ja. Das
1: ist, Man merkt es.
2: Das ist einer von vielen Bausteinen. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht, dass der Wein dann komplett anders ist, aber... Der vorgehende Wein beeinflusst immer wieder den nächsten, Weil das geht immer nicht nur, das geht nicht nur in eine Richtung im Holzfass. Das, der, der Wein wiederum gibt ja Röstaromen oder so an, also von der Toastung an, das, an den Wein ab. Aber wiederum der Wein zieht ja auch in das Holz ein. Genau. Und dann geht das also hin und her. Muss man sich das vorstellen. Und das beste Beispiel, wo man es verdeutlichen kann und das sollte ja gar nicht passieren, ist zum Glück auch noch nie passiert. Das wäre so, das ist immer so ein Albtraum von mir dass praktisch ein Weißwein in der Fass gelegt wird, wo vorher Rotwein drin war. Selbst wenn dieses Fass Picobello sauber ist, also da ist noch nicht mehr ein Krümel Weinstein drin, es ist nichts drin, dann passiert Folgendes, wenn der Wein dann da drin war und spätestens nach zwei, drei Tagen wo um es den Weißwein raus, dann hat er einen Rosé-Stisch. Mhm. Ja, weil einfach dann der Wein das wieder auslaubt, was vorher drin war ja. und damit siehst du, dass da wird es halt farblich, würde es dann noch äh Genau, es ist Farbe farblich teuer, ja, aber
0: es, es aber also geschmacklich ist geschmacklich dann,
2: dann auch. Genau, das und das, so gehen auch Geschmacks- und Arome da wieder mit rein. Mhm. Und das Schlimmste ist, jetzt kommen wir wieder noch mal kurz zurück zum Pino. Da finde ich es am allergrabierendsten, wenn du jetzt so ein schönes Cabernet-Fass vorher gehabt hast, schön so ein tanninbetonte Cabernet, ja, und legst dann da das Spätburgunder rein. Da ist du schon der, dann Da ist der nicht dann schlecht, aber besser macht es ihn halt auch nicht. Und er wird halt wieder leicht untypischer, ja. Mhm. Und wie gesagt, gerade Spätboden ist so sehr empfindlich. Der, ähm, der ist so filigran elegant. Also ist ja einer der elegantesten Rotweine. Dadurch lässt er sich aber halt, die eleganten Wein ist es so leer, lässt er sich auch über Tünge, wenn ein bisschen, wenn nur minimal was
1: anderes dazu kommt. Ja. Du hast ja Cabernet als sehr dominante Rebsorte, genau. sehr tanninbetont, sehr fruchtintensiv, sehr dunkel auch äh, in der Regel ja. Und dann hast du den eleganten Pinot. Also da gibt es Schwächere ja automatisch mhm. nach. Ne? Und von daher wird eben die Devise hier gefahren gleiche Rebsorte, gleiches Fass und hier eben ein bisschen mehr Holz. Das gibt in meinem aber auch einen gewissen Charakter und das war, als ich probiert habe, ähm, ich glaube, du hast ihn mir probi zum Probieren gegeben, bevor du ihn auch äh, das erste Mal auf den Markt gebracht hast, Und dann ich ja. gesagt, das ist mal Grauburgunder mit Charakter. Was wollen wir denn dazu essen? Ähm, ich glaube, der ist unglaublich flexibel einsetzbar. Die Spargelkarte können wir jetzt gerade wieder ziehen, zum Beispiel. Wir Meinst können, du wirklich? Ja. Also auch durch das wirklich, ich finde, recht dominantes Holz. Ja, aber jetzt nimm da mal so eine unsere schöne, cremige Hollandaise dazu. Ähm,
0: Handgeschlagen.
1: Handgeschlagen. Unsere Küche ja. ja haben alle solche Oberarme ja. Aber nur der eine. Nur der eine, Von daher ist wichtig, dass wir auch mal einen Linkshänder in der Küche haben.
2: <lacht>
1: <lacht> Die schubsen sich dann immer gegenseitig. Oh, ich finde aber auch, dass der Wein... Ähm Jetzt schon so ein, so ein Kalbsrücken. jetzt Ja, ich bin tatsächlich auch eher in dem Fleisch, hellen Kalksrücken, ja. dann jetzt, jetzt ja. geht es ja langsam los, äh, die ersten Pfifferlinge dazu, vielleicht in so ja. eine Cremesoße auch. Ähm, also Rahmen würde passen? Rahmen würde auf jeden Fall passen. Weil der Wein hat ja trotzdem auch noch einen Hauch Säure. Also es ist ja nicht nur Holz auf der einen Seite, sondern du hast ja trotzdem auch noch so eine Frische am Gaumen. Und das ist ja auch immer ganz wichtig. Mit Holzzugleistern ist relativ einfach. Aber die Balance finden aus Holz... Säure, Geschmack. Genau. Ähm, und das, da, da muss ich dir einfach auch mal gratulieren, Johannes. Du hast echt ein super Händchen für, für das Holzfasshandling, also auch in euren Roten. Oder wir werden es ja auch gleich noch im Chardonnay merken, weil wir konzentrieren uns ja heute mal nur auf die Weißweine. Wenn du das nächste Mal dann nach Hamburg kommst, machen wir eine oh, Rotweine. So.
0: Ja, dann habe ich frei.
1: Dann mach ich das mit dir. <lacht> das,
0: krieg
2: das kriegen wir hin. <lacht> Entschuldigung, ich gelber Schein. Rotweine, gelber Schein. Dann machen wir da nur einen Chardonnay. Ja, hab, Chardonnay Special äh, Fit.
0: Max, äh, ich meine, bei dem Weißburgunder kinfels den gibt es ja im, nicht im freien Verkauf, nur bei uns. Das ist ja unser, danke, oh, wow, ist unser, unser Wein, drin, Leider, den du ja. uns gemacht hast. Vielen Dank. Aber den, ähm, den Grauburgunder, wir haben jetzt hier 21er Jahrgang. Äh, den können die Leute
1: nicht mehr kaufen. Er ist bereits ausverkauft. Äh, oh. Ab Weingut. Ähm, wir haben noch ein bisschen was. Ich, also Es gibt auch noch was. Da steht nur Kinfels drauf. <lacht> <lacht> Ihr könnt das für den doppelten Preis abkaufen. Äh, äh, nein, also man kann ihn bei uns noch trinken, aber ich glaube, der, äh, wenn... Was hat er denn im ähm, Endverbrauchermarkt
0: äh, äh, gekostet?
2: Äh,
0: so so Pi, mal, Pi mal Daumen, nur, dass
2: die Leute, vielleicht kann man ja im oh, nächsten Jahr... 13,90 Euro. Euro ist der Endverbraucherpreis. Ja, das ist aber sehr günstig. Für den Wein, für die Qualität. die wir tun, Wie gesagt, das immer peu à peu anheben. Wir wollen nicht schlechter fahren, aber wir wollen jetzt auch nicht so, dann nur so das... Ja, die Flaschen
0: kosten inzwischen mehr, der Korken kosten inzwischen
2: mehr, ne? Also, im nächsten Schritt wird er dann über die 14 Euro gehen, wird wahrscheinlich so 14,50 landen jetzt ja. irgendwann in den nächsten ein, zwei Monate neue Jahrgang. Ähm, aber das braucht man aber auch, jeder weiß ja, wie alles teurer geworden ist, aber wir wollen auch immer human bleiben
1: und wollen jetzt die Bogen nicht überspannen. Mhm. Ähm... Aber auch beim Weißburgunder zum Beispiel, ähm, der ist ja vergleichbar mit eurem Gutswein-Weißburgunder. Ne? Ja. Also es ist nur, wir haben halt eine eigene Fakten,
2: aber es ist aus dieser Gutswein-Qualität. Ja, genau.
1: das heißt? Der kostet auf dem Weingut, den gibt es auch noch, den 22er kostet der 7,90 Euro, ähm, der Gutswein-Weißburgunder. Das ist, das ist eben der das Level, wo wir uns mit unserem Hauswein bewegen. Ähm, und das ist ja, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, euer meistgefüllster Wein, der Weißburg ja. äh, Das mit dem, mit dem Riesling. Mit
2: dem Riesling, genau. Also, ähm, es kommt auch ein bisschen auf die Ernte drauf an. Man ist ist ein bisschen mehr Riesling, du ein bisschen mehr Weißburgunder. auf jeden Fall eine der Top 2 der Top-Seller. Ähm, weil der wird überall getrunken. Das ist wirklich, der wird zu Hause getrunken, der wird bei Pankets getrunken, der wird so zum Essen getrunken, im Restaurant. Ähm, das heißt, also, das ist der meistverkaufte Wein. Mit dem Riesling. Mit dem Riesling, mit dem Riesling. Genau. Das ist
0: Wenn wenn äh, unsere Zuhörer bei dir am ähm, Weingut bestellen, ab wann gibt es irgendwie eine, ich sage mal, ab wann ist das äh, äh, ab wann lieferst du äh, freie Haus? Ab 1.600
2: Flaschen. Nee, nee, nee. ich, ich glaube, das ist. Ich muss jetzt ich machen das. Ich muss jetzt mal wieder lesen. Das wurde wohl geändert. Ich glaube, gibt's so denn 100, sowas überhaupt noch? Ja, ja, 100. Ich glaube 150 oder 180 Euro oder so muss man bestellen. Ach so. Ist interessant. 150, 180 Flaschen. dachte Ich sagte
1: ja. also es gibt. Ähm, ich glaube, die Homepage habt ihr letztes Jahr neu gemacht oder ja. vor zwei Jahren. Das ist ein Online Shop. Ähm, gibt's mit einem Online Shop kannst du alles direkt bestellen. Ähm, auf dem Weingut äh, tolle Weine. Wie gesagt, nicht mehr alles da. Tatsächlich kommen wir jetzt auch zu einem Wein, wenn der Johannes dann mal sein Glas leer getrunken ja, der hat. Ja, da ist ein bisschen langsam heute, ja, Der ist, der ist heute Nacht gequält worden. Ja,
2: ich hab's schon gehört. Der arme Kerl. Musste bis um 4 Uhr trinken heute ne? Scheiße, wenn das ich weiß, vor das das zum Beruf und das was das ist.
1: <lacht>
2: <lacht> Naja, hat sehr viel Spaß gemacht, aber ich sag wohl, äh, ja, jetzt ich, jetzt haben wir Im den. Prinzip hab ich ja heute schon getrunken. Ja, theoretisch Mor
1: hast, morgen ist erst, wenn du geschlafen hast.
2: Das ah, ja, okay, genau, ja genau ja, genau. Das ist hast, auch
0: so, das ist so eine Philosophie-Sache, ne? Das ist also für mich definitiv. Okay. Eine Ansichtssache würde ich ja sagen. Ja. Jetzt haben wir jetzt haben wir aber im Glas mein äh, Lieblingswein von dir tatsächlich.
1: Auch einer meiner Lieblingsweine. Äh, ja. Schadung R. 2021er Jahrgang. Auch hier kann ich die Zuhörer gleich enttäuschen. Ausverkauft. Und ich muss auch dich enttäuschen, lieber Kirill. Es ist tatsächlich unsere letzte Flasche.
0: Nein. Doch. Das ist nicht dein Ernst.
2: Ja. Du darfst sie auch dann leer trinken. Ja, ja, die, die saubere Gebirge. Glauben halt,
1: dass ich euch keinen Schluck mehr <lacht> davon abgebe. Ja, ja. Tatsächlich habe ich gedacht, dann äh, opfer ich die letzte Flasche des Chardonnay oh, dieses
0: Oh, finde ich gut. Aber ich finde es sehr schade, dass das die letzte Flasche
1: ist. Ja, wir müssen einfach vom 22er dann... Äh, einfach, einfach alles
0: kaufen. Alles kaufen und ja. reservieren. Wie viele Flaschen gibt es da vom 22er? <lacht> Komm, sag es. Ich werde es jetzt vorzeugen.
2: <lacht> Meine
0: Frau äh, bringt mich bestimmt... Also, ich gucke sie vom ja auch 22
2: nicht rein. 22er haben wir jetzt schon... Da gibt es ein Drittel mehr als vom 21er. Und In, in Flaschen an also Zahlen, ja, das sind so 1400 Flaschen. Also, wie gesagt, eine Mini gekauft. Wir wollen die mit 1390 Flaschen. <lacht> ja, Das würde ich auch echt gerne machen. Also, er kriegt auf jeden Fall wieder äh, einen Löwenanteil, sag ich mal. Ähm, aber ja, es soll den anderen auch ein bisschen fair bleiben gegenüber alle die ja, natürlich uns über die Jahre war. unterstützt haben. Neukunde haben es halt manchmal ein bisschen schwieriger. Die müssen dann ganz schnell sein. Aber die Leute, die uns schon, also mir schätzen es auch, wenn uns schon leute lang unterstützen so wie ihr. Mit euch arbeiten wir sogar zusammen und das macht halt auch jede Menge Spaß und dann wollen wir auch... Kann ich nur
0: zurückgeben, ich glaube Max auch, ne, also das brauchen
1: <lacht> wir gar nicht ich, drüber reden. Ich, ich so. gehe ja mit Johannes heute noch essen und dann äh, setze ich die Daumenschrauben noch ein bisschen an. Ja, genau, guck mal, dass du auf die tausend kommst, die
2: ja. tausend Flaschen nehmen. <lacht> ich freue mich auch schon äh, auf die Jahre, wenn wir endlich ein bisschen mehr Schatten erfülle können, aber mehr Schatten Erfülle kommt bei uns nicht von, dass wir jetzt sagen, äh, oh, jetzt bringt der Stock ein bisschen mehr Traube, wir schneiden ein bisschen mehr an, ja. ja sonst äh, da, aber das wird die Qualität zerstören. Nein, wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder Chardonnay gepflanzt, auch ja. sehr gutes Material in gute Lage, aber die müssen jetzt halt erstmal wieder alt werden, ne? Also,
0: was macht denn so eine was macht denn so uh, die Rebe aus oder die die Traube, was 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 wie lange wie lange dauert das bis bis die Rebe das abwirft, was man braucht an Qualität. Also für so Wenn du frisch für so
2: eine Qualität ist es schon gut, wenn sie mal mindestens 15 Jahre alt ist. Ui. Ja.
1: Also die die Pflanze muss ich ja jetzt hocharbeiten. Die fängt in den ersten Jahren landet die Gutswein dann äh, landen die Chardonnay Traum dann im, erstmal im Gutswein. es gibt ja auch einen Chardonnay gutswein genau. dann wenn sie dann ich, wahrscheinlich ganz so sieben Jahre, gehen sie in den Chardonnay S über. Mhm. Und dann, also Johannes hat ja eine Vision, das merkst du ja. Und dann ja. und dann, wenn sie diese 15 Jahre, 16 Jahre dann. erreicht haben, dann landen sie irgendwann im Chardonnay Air. Ja, also äh, die, die, der Weinberg muss sich hochschlafen. Das, das, heißt, also das heißt, es hängt davon ab, die
0: Pflanze wächst natürlich, das heißt, die äh,
2: Wurzeln gehen tiefer rein und genau, das gibt und das uns ist, dann den Geschmack. Genau, und das ist sehr wichtig, weil. Ähm, bei uns ist es zum Beispiel jetzt so, bei uns in beige ähm, dass ähm, der Kalkgehalt nimmt mit der Tiefe noch mal zu. Mhm. Das heißt, ich habe... Äh, was bewirkt das in der Traube? Äh, das ist im Prinzip, äh, da wird das Ganze mineralischer, komplexer. Ähm, das ist wie, wenn man es jetzt wieder überträgt auf die Küche oder so, wenn mhm. man mit Fleisch arbeitet, wenn die Kuh was anderes zu essen kriegt, das Rind. Ja, Okay, ja, guter Vergleich. Ja, anstatt das Standardfutter mit, wird mit gute Sache ernährt. Ähm, dann gibt es halt auch das leckere Fleisch. Oder man kennt ihr manchmal aus Frankreich oder so, hat man früher schon mal so Körnersau oder so, die nur mit mhm. Körnerstrot und mhm. so ernährt werden. Oder ja, so dieses
1: Grainfeed. Genau. Mit, ja, genau,
0: genau. Die dann nochmal angefüttert
2: Die richtig mit Mais gefüttert werden und mit wirklich guten Körnern gefüttert werden. Und so interessant bei der Rebe auch. Je nachdem, was die zu futtern kriegt, da wo die Wurzeln sind, ja. überträgt sich das halt auch in die Traube, ja, an Mineralik, an allem. Und wenn halt oben noch nicht so, der Boden noch nicht, Ope ist halt nicht so mineralisch, wie wenn es weiter unten ist, ja. Das, ähm, da kann du auch so machen. Also, wie gesagt, das ist auch nachgewiesen. Also, bei uns ist der Kalk halt, äh, wenn du jetzt die obere 30 cm hast und mhm. gehst dann runter auf zwei Meter, da hast du mehr als eine doppelte Kalkgehalt.
1: Krass. Und Chardonnay liebt Kalk. Ja, genau. Das, ja, ich äh, und ich liebe Chardonnay. Aber
2: das dauert, die wachsen halt jetzt nicht in zwei Jahren da zack. Ja, unter, ja. das dauert dann. Wenn die Rebe mal irgendwann 20 Jahre alt, 25 Jahre, manchmal geht es ein bisschen schneller, manchmal dauert es ein bisschen länger, aber die kann bei uns, äh, oder in der Regel sieben bis acht Meter Tiefwurzeln. Oh. Was ist denn die älteste Rebe, die
0: ihr, die ihr habt? Was ist, äh,
2: Das ist ein Riesling, äh, der ist jetzt 43 Jahre alt. Oh ja. Das ist, das ist der im Geiersberg, der Riesling.
1: Also es ist ja einfach so, so ein Weingut, das ist ja immer auch eine Entwicklung. Also Johannes, sein Großvater und Vater, haben ja andere Rebsorten angebaut, als jetzt im Fokus liegen. Ja. Also da gab es ja auch noch eine viel größere Rebsortenvielfalt, was ja auch ein großes Problem in Rheinhessen war. Da hat ja jedes Weingut gefühlt 36, 48 verschiedene Rebsorten angepflanzt. Mhm. Und der Johannes hat es ja schon extrem zusammengestaucht, aber trotzdem ist eure, wenn ich mir immer eure Preisliste angucke, auf dem Weingut immer noch sehr äh, ausladend. <lacht> ähm, aber du merkst ganz klar die Fokussierung in den letzten Jahren auf Riesling, äh, Spätburgunder, oder, Also, Burgunder-Rebsorten Burgunder, allgemein. Ja. Und was ja, was jetzt, wo wir heute gar nicht drüber sprechen, was ihr ja auch viel habt, sind diese internationalen Rebsorten. Ne? Und da war dein Vater sehr weitsichtig, der eben schon sehr früh mit, ähm, mit Cabernet, Merlot angefangen hat. Ihr habt einen phänomenalen Syrah zum Beispiel auch. Und das sind ja wirklich, ähm, ähm, ja, also die, die Weine, die euch auch auszeichnen. Und das ist ja wirklich das, ähm, das, das, das Spannende bei euch, dass ihr diese einerseits euch reduziert, aber trotzdem immer noch eine schöne Vielfalt habt. Ähm,
0: die, die, die Frage, Also den Chardonnay kriegt man leider nicht mehr, aber was könnten wir denn zu so einem wirklich meines Erachtens sehr hochwertigen äh, Chardonnay ja Was würden wir dazu
2: essen, Jan? Also ich esse gerne dazu, gerade im Sommer ist das für mich meine Alternative zu einem äh, Tanimtoende Rotwein, weil im Sommer ich, ich grill sehr gern. Ich grill, das ist so nach dem Wein meine zweite Leidenschaft. Also so ein schönes try Strip Eye, ja oder ein Porterhouse-Steak. Du hast nie für mich gegrillt, Schatz. Du mal, du mal ja. Ich kann das... Steakstrecke ich Rest nicht, aber ich, ich bin da sehr puristisch. <lacht> Finde ich gut. Beim Grillen sollte man nicht äh, zu... Ja, ja. Äh, nee, aber im Sommer ist es ja so, bei uns hier gerade... Also hier wird es ja auch in Hamburg warm, aber bei uns wird es vielleicht schon nochmal 2, 3 Grad wärmer. Ja, das vielleicht. Stimmt. Oder vielleicht äh, 10. Jedenfalls ist es so, es gab ja schon Sommer, da hattest du dann im Schatten halt schon mittags 1, 32 Grad Sonntagmittags. Ne? Ja. Und dann willst du da das Steak machen, das ist auch alles gut. So, und jetzt hast du so ein schönes, dickes Rib -Eye, was auch richtig gut schmeckt. Ja, jetzt ist klassische klassisch, normalerweise dazu schön ein und Cabernet ja. oder so. Jetzt ist aber so, warm, wenn der da, dann sag ich mal... Hallo, hallo, hallo,
0: Entschuldigung. <lacht> der, der trinkt hier von, also
2: ich habe doch gesagt, ihr kriegt keinen Schock mehr davon. Ja, musst wenn, du schneller sein. Aber wenn du dir dann so fette Rotwein reinknallst, ne, das ist halt... Das heißt, du sagst jetzt auch, der der Chardonnay würde... Also, ja, weil der der schon auch, auch gut zum Steg, essen, weil alles, was ich finde, alles, also mir geht so, ich bin jetzt nicht, Max wird es noch besser sagen können, aber ich persönlich finde, alles, was so Grill und Röstaromen, ja. ähm, da passt der Chardonnay eher sehr gut dazu. Mhm. Selbst so Fisch, ja. wenn der Fisch nicht gedünstet oder gekocht ist, sondern er ist geräuchert oder er ist äh, gegrillt mit ja, ja, dann ist nicht unbedingt wie der Riesling, der, man sagt immer Fisch Riesling, aber das ist immer, das kommt auch ein bisschen auf die Machart, denke ich, an. Und ja.
1: ja, also du hast immer zwei Faktoren eigentlich, die das Wichtigste sind. Das geht gar nicht primär um das Grundprodukt, sondern die Zubereitung. Dünsten, Tranken, ja, genau. Grillen, ja, natürlich verschiedene. Und das andere ist auf die Soße. Ja. Die Soße ist oft der mhm. der 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 Key-Faktor in der in der Für mich ist das jetzt, da machen wir keine Kompromisse. Es ist ein kräftiger, eleganter Weißwein. Wir machen Steinbutt, Beur Blanc, Trüffel, Kartoffelpüree, bisschen Spinat, Abfahrt.
0: Abfahrt, absolut. Das bin ich. Ja, ich das kriege ich ja schon wieder Hunger. Ja, immer wenn er davon redet.
1: <lacht> <Ja, lacht> so, ja, wo ist wo geht ihr nachher essen? Ich komme vielleicht nicht. <rein>. Nein, Spaß. Aber das ist ein Wein, der genau das kann, der genau das braucht. und äh, Aber ich unterschreibe das trotzdem auch mit den Steaks, also die Röstaromatik, alles, was irgendwie was Gebratenes hat, ähm, kann es. Ich denke jetzt auch an so eine gebratene Jakobsmuschel, die vielleicht mhm. noch eine Nockkavia oben drauf hat, mit so einer Raselnuscreme. Ja, damit
0: einmal so. aufhören, kannst du ihn mal kurz in, äh, mit dem Ellenbogen in die Seite, weil ich meine, so geht das doch nicht, Max. Mein ja, Bauch fängt,
2: Entschuldigung, mein Hunger. Der schon hier alles hier.
1: Aber
0: ich möchte in diesem Sinne, also ich meine, wir, wir haben jetzt extrem lange äh, geredet. Du hast wirklich krasse Einblicke äh, unseren Zuhörern und auch mir persönlich. Ich meine, ich war schon mal bei dir auf dem Weingut äh, und habe gesehen, äh, wie du wie du das alles da managst und machst und welche Passion dahinter steckt, wie viel Arbeit bemerkt hinter so einer Flasche dann eigentlich auch steckt, das sollte man wirklich nicht vergessen. Es ist nicht einfach nur mal die Traube auspressen und äh, ab in die Flasche, sondern es ist wirklich, wirklich viel, viel Arbeit. Vor allem konsequent. Und genau und diese Konsequenz, diese Disziplin, wo die auch dazu gehört,
2: aber kannst auch nicht auf die Cash übertragen, ne? Also das ist auch du musst du kannst da nicht einfach sagen, auch oh, jetzt ist es halt wohl nicht ganz so, ne? Das das
1: kannst ja das Ja, das ist, funktioniert das, leider nicht. Funktioniert nicht. Das also ist, dann
2: bist du dann und wenn du es halbherzig machst, das das
1: dann ja, lass es immer. Das ist Genau, dann brauchst du es nicht. Das, machen. das ist doch ein gutes Schlusswort eigentlich für ja. den Podcast. Sag so, du das Schlusswort? Ich mache das Schlusswort. Wir machen nichts halbherzig, egal ob in der Küche, im Weinkeller, im Glas äh, verzicht auf Halbherzigkeit. Ähm, nein, wir geben Vollgas. Ähm, ist ja Konsequenz ist, äh, glaube ich, ein gutes Wort, was Johannes gerade gesagt hat. Disziplin und Konsequenz. Genau. Also, wenn ihr mal in Rheinhessen seid, ähm, fahrt in Bechtheim mal vorbei. Das war ein gut, äh, freut sich immer über Besuch. Es ist auch wirklich ein sehr schönes Weingut, das muss man auch sagen. Äh, ansonsten könnt ihr bei uns immer sehr, sehr viel Spieß trinken. ja. Vielen Dank für deinen Besuch, äh, auch für gestern, für das betreute Trinken für den Weinabend. Das ja, hat viel Spaß, hast, Spaß gemacht. Ja. kam, glaube ich, auch bei den Gästen gut an. Ich glaube, die Podcast-Folge wird auch gut ankommen. Und ja, ihr da draußen, schreibt uns, meldet euch auf den üblichen Kanälen und ähm, trinkt mehr Spieß.
2: Haha, <lacht> so ist es, Leute. Lasst es euch gut gehen. Johannes, vielen Dank. Jo. Tschüss. Tschüss.